0: Du lytter til
1: P1. Mønster. Hvis man slår ordet mønster op i den danske ordbog, lyder den første af flere definitioner sådan her. Mønster. Et system af linjer, former, farver, motiver eller lignende, som danner en regelmæssig struktur, f.eks. i stof eller på tapet. Men et mønster kan også være en måde, som noget forløber på, f.eks. en måde, som en person opfører sig på, igen og igen. Og på samme måde som et mønster på et stykke stof kan have et system af linjer og former, som gentager sig, kan et menneske også have et mønster. Et mønster af handlinger. Men der er især en afgørende forskel på de to slags mønstre. Hvor et mønster på et stykke stof kan ses med det blotte øje, kan et menneskes mønster være svært at se, før det er for sent
2: næste gæst, han har formået at give kemopatienter livsglæden og energien tilbage, og jeg ved, og det kan man jo også fornemme, at du har haft stor betydning for rigtig mange kræftpatienter, og det er jo jo selvfølgelig nok ikke alle sammen, du kan huske, det går jeg ikke ud fra, men du kan være sikker på, at de i hvert fald kan huske dig. Det var et firkantet lokal, og så over i højre side sad anklageren, og så over til venstre, sådan som jeg husker det, der sad Forsvaren. Og så i den modsatte ende af lokalet, der sad jeg alene.
1: Det er den 15. august 2018 i retssal 11 i retten i Odense. I vidneskranken sidder en kvinde, der har oplevet at blive udnyttet af sin behandler. En mandlig fysioterapeut på Odense Universitetshospital, mens hun var dødssyg af kraft og fik kemoterapi.
2: Jeg følte mig simpelthen helt afsindigt født bag lyset og kørt rundt med og misbrugt.
1: Kvinden er ikke den eneste kraftpatient, der har oplevet, at hun blev udnyttet af fysioterapeuten. Det er der også andre af hans tidligere patienter, der har. Alligevel handler retssagen kun om denne ene kvinde.
2: Altså, jeg kan huske følelserne omkring det. Altså, jeg kunne... At, at, det kunne da ikke passe. Og også sådan en kæmpe frustration over... Jamen forstår I slet ikke, at det her det handler jo ikke bare om mig. Altså det her, det er jo et mønster.
1: Jeg ved ikke, om du har lyttet til sæson 1 og 2 af det perfekte offer. Uanset hvad, kan du sagtens lytte til den her sæson. Men hvis du har lyttet med og fulgt de sager, jeg har kigget på, vil du vide, at de alle har en fællesnævner. Nemlig, at de handler om patienter, som er særligt sårbare og udsatte. Men der er også en anden fællesnævner, at patienterne blev udnyttet af deres behandler, mens de gik i behandling. Tilbage i sæson 1 var det Anna og Malene, mens de var indlagt på psykiatriske afdelinger.
0: Nattevagten sidder på en stol til venstre for mig.
1: Og i sæson 2 var det Sara, mens hun gik i behandling hos sin psykolog på et tidspunkt i hendes liv, hvor hun var selvmordstruet.
0: Den her mand, han valgte
1: at stole på, og så kunne hjælpe mig, ikke. Manden, han udsætter mig for nok i alt det, jeg var mest bange for. Lige siden vi lavede sæson 1, har jeg modtaget et hav af henvendelser fra folk, der fortæller, at de selv er blevet udnyttet af deres behandler, imens de var syge. Men der var især en henvendelse, som jeg ikke kunne lade ligge. Henvendelsen handlede om en sag, der stillede et spørgsmål, jeg ikke for alvor havde tænkt over før. Ophør et afhængighedsforhold til den behandler, der har hjulpet en midt i ens livskrise, bare fordi han eller hun ikke længere er ens behandler. Fra P1 Dokumentar, det her er første episode af Det Perfekte Offer 3, Lyspunktet. Jeg hedder Emil og Sebus Jacobsen. Tak fordi du har valgt at bruge din tid her.
3: Altså der er en dag, hvor jeg står ved jeg smøre mig ind i creme, og så mærker jeg en knude på altså, ydersiden af min bryst.
1: Det her er Anne, en kvinde i slutningen af 30'erne med klare skinnende øjne og langt brun hår.
3: Hvor gammel var jeg? 32, og mor til to små børn, og så tænker jeg, så får man jo ikke kraft.
1: Anne er ikke hendes rigtige navn, men det kalder vi hende af hensyn til hendes børn.
3: De havde faktisk fra starten sagt, at det bare var en syste. Og så ringer de nogle dage forinden og, og beder dem om at komme ind dagen før, end hvad der egentlig er aftalt.
1: I 2015 sidder hun nu over for en læge på Odense Universitetshospital. Lægen kigger på hende med alvorlige øjne og giver Anne en besked, som hun ordret kan huske den dag i dag.
3: Det, jeg skal fortælle dig nu, det bliver du ikke glad for at høre, men du har kraft. Øhm. Og så er det, hun begynder at fortælle om, rigtigt om behandlingsmulighederne. Og, og jeg sitter kun at, at tænker på, øh, på hakket oksekød. Fordi jeg kommer i tanke om, at det har jeg glemt at tage af fryseren. Vi skulle have lasagne i Og Det er det eneste, jeg tænker på. Øhm. Men... Til sidst så bliver jeg revet ud af den her verden, og så bliver jeg jo for, går jeg ned og får taget blodprøver og nogle andre scanninger og røntgenbilleder. Og... For den dag der var jeg kraftpatient.
1: Omkring nogenlunde samme tidspunkt bliver en anden ung kvinde kaldt til samtale på Odense Universitetshospital.
4: Jeg skal op og have svar på nogle prøver, de har taget, og så kommer lægen ud, og jeg kan, jeg kan se det ret med det samme på hende, at der er noget, der ikke er helt, som det skal være. Og øh, så fortæller hun mig, at, øh, at jeg har kraft. Kvinden her kalder vi Camilla.
1: Camillas børn kender ikke hendes historie, og hun har kun fortalt den til få personer. Derfor har vi valgt ikke at bringe hendes navn, ligesom vi har valgt at sløre hendes stemme. Prøv at fortælle mig, øh, hvorfor er det, at vi skal sløre din stemme her? Ja, den største
4: årsag er, at jeg ikke rigtig har fortalt så mange om det der sket, og øh, øh, min familie ved det ikke. Altså, og min, jeg har børn, som ikke skal vide det, og øh, derfor.
1: Både Anne og Camilla begynder i kemobehandling, og efter kort tid ligner de det de er: døde syge kraftpatienter uden hår på hovedet, uden øjenvipper og uden øjenbryn. Anne får at vide, at hun har en krafttype, der har en høj dødelighed uden de store efterbehandlingsmuligheder.
3: Jeg var angst. Hunde, hunde, ræd og angst for, for at dø. Jeg begynder jo også at lægge billeder til side, som jeg vil have med mig i kisten. Og jeg skriver jo ned, hvad for nogle salmer, der skal synges til min begravelse. Og jeg begynder at forberede mig. Jeg begynder at skrive stikord til nogle afskedsbreve til mine børn. Så jeg begynder jo at forberede mig på døden.
1: På et tidspunkt lægger Anne også et billede op af sig selv på Facebook. På billedet kan man se, at hun er skaldet og oppustet i hovedet. Og ved siden af hende sidder hendes barn, der heller ikke har hår på hovedet, fordi barnet ikke er særlig gammelt.
3: Jeg kan huske, jeg siger til min mand en dag, hvis jeg dør af det her, vil du så love mig, at når du finder en anden, at de skal ikke kalde hende mor. Eller jeg
4: er deres mor.
1: Tanken om ikke at kunne være der for sine børn kører også
4: rundt i Camillas hoved. Skulle jeg skrive breve til dem nu? Eller øh, skulle jeg have ventet med det? Eller, altså, jeg blev øh, enormt bange for, at jeg ikke nåede at få de ting med, som vil betyde rigtig meget.
1: Alle de her tanker føler Anna og Camilla sig samtidig meget alene med.
4: Jamen altså, jeg, jeg føler jo, når jeg fortæller min, min familie det, eller mine venner eller veninder om min situation, så, så er det sådan... Altså, de forstår det, men, men det er ikke sådan en rigtig følelse, fordi at det kan de ikke. Det er en, sådan
3: en frygtelig ensomhed. Det er sådan en frygtelig ensomhed, fordi man kan, ikke, man kan ikke forklare, hvordan man har det. Man er bare så helt ufattelig ensom. Selvom jeg var omgivet af de skønneste venner, de skønneste veninder og familie hele tiden. Når tæppet bliver reddet væk under en, og man står og kigger ned i afgrunden, så er der ikke nogen, der kan forstå en, hvor mindre de har gjort det selv. Lige meget, hvor meget folk de vil forsøge. Når man ikke har prøvet det selv, så forstår man det ikke.
1: Men så er det, at hospitalet anbefaler Anne og Camilla at starte et nyt behandlingstilbud, hvor de sideløbende med deres kemobehandling skal træne sammen med andre kemopatienter, der står i samme situation som dem.
4: Det springer jeg på, fordi jeg tænker, at det, det vil være godt for mig også at, at komme lidt ud og se nogle andre, der er i samme situation som jeg
1: for jeg kender faktisk ikke nogen, der er i samme situation. Året, inden Anne og Camilla får konstateret kræft, starter Odense Universitets Hospital projektet Krop og Kraft. Det er et træningsforløb, hvor kemopatienter blandt andet laver hård kondition- og styrketræning sammen med andre kemopatienter i halvanden måned. Den hårde træning mindsker nemlig en række af bivirkningerne. Til at stå i spidsen for Krop og Kraft ansætter Odense Universitets Hospital en mandlig fysioterapeut, der tidligere har arbejdet med genoptræning af netop kraftpatienter. Hospitalet rekrutterer også to erfarne sygeplejersker fra hospitalets egen kraftafdeling.
5: Jeg hedder Lene og er sygeplejerske og har været onkologisk sygeplejerske i rigtig mange år og har arbejdet sammen med Mette
0: også i rigtig mange år. Jeg hedder Mette og har også været onkologisk sygeplejerske i rigtig mange år.
1: Kraftsygeplejerskerne Lena Andreasen og Mette Hansen glæder sig, da de får at vide, at de skal være med på holdet sammen med den nyansatte fysioterapeut.
0: Jeg tænker, at det ser mega, mega spændende ud. Det var en altidens mulighed for at kombinere noget sygepleje på en anden måde.
1: Men da de inden et af deres første møder skriver sammen med den nye kollega, bliver de rimelig overrasket, husker Lena Andreasen.
5: Noget af det første, det var, hvor han havde skrevet til os og benævnet os hej "Hej, tødspigerne. Vi skal mødes over ved ledelsen et eller andet. Jeg kan bare huske den der fornemmelse af, at vi næsten aldrig havde set ham, og i hvert fald slet ikke kendte ham, at han tiltalte os som tødspigerne.
1: Kort tid efter er der personalefest for kraftafdelingens flere hundrede ansatte, Inden festen har sygeplejerskerne aftalt, at de skal huske at tage sig godt af fysioterapeuten.
0: Han kender jo ikke ret mange afdelingen. Vi har været der i årvis, så vi kender jo stort set alle ægge. Så vi følte jo også et eller andet vis ansvar. Og så kommer den der store mand i hans lyserøde skjorte og var fyr og flamme og bare fuldstændig klar.
1: Men som aftenen skrider frem, begynder Lene Andreasen at føle sig utilpas ved fysioterapeutens opførsel, fortæller hun. Ifølge sygeplejerskerne begynder han nemlig at komme med kommentarer om kvindelige ansatte på afdelingen, der er med til festen.
5: Han var rigtig fræk og rigtig pervers. Han omtalte andre kollegaer vulgærer. Altså virkelig, han kommunikerede på en måde, som jeg overhovedet ikke kommunikerer, og som jeg synes var rigtig upassende. Og det var jo sådan, at alle vores kollegaer omkring bordet, de sagde til os, hvad er det for en, I skal til at arbejde sammen med? Så jeg kan lige så godt sige, at da vi tog hjem fra den der fest, der snakkede vi meget om, begge to, at hvad, var det lige, hvad er det lige, vi har sagt ja til det her? Er det overhovedet det rigtige? Altså at min intuition, min mavefornemmelse, den var mega dårlig efter festen. Fordi han var, ja, for meget.
1: Efter festen begynder de første hold af kemopatienter på behandlingstilbudet Krop og Kraft. Men som dagene går, oplever sygeplejerskerne, at fysioterapeutens opførsel til personalefesten ikke var en enkeltstående episode. Fysioterapeuten har en side, der er upassende, husker Lene Andreasen.
5: Han er aldrig ikke upassende. De der faglige diskussioner over frokosten, dem har vi aldrig haft med vores kollega her, fordi at, at han kunne ikke være seriøs ret lang tid, altså han kunne ikke snakke seriøst med os ret lang tid. Så blev det fragt, så blev det pervers den. han kunne godt finde på at sige, at ej, hvor han også trængte til noget sex eller et eller andet. Altså, sådan virkelig kunne han finde på at sige henover, at vi spiser frokost. Og, hey, og han vidste, at hans kæreste eller kone jo nok ikke gad det. Så, og, ej, og det garanterer også meget mere interessant hjemme med dig, Lene.
1: Fysioterapeuten begynder også at sende sms'er til sygeplejerskerne. Sms'er, som Mette Hansen føler, hun er nødt til at vise sin mand så han ikke tror, hun har noget kørende med fysioterapeuten.
0: Jeg har også fået en sms på et tidspunkt, hvor der stod noget med, jeg glæder mig vildt til i morgen til at se din stramme nungse øh, lave nogle tunge squats eller sådan et eller andet, hvor jeg faktisk nogle gange har vist min mand beskederne for ligesom at sige, se lige det her, der er altså ikke noget, det er ligesom for, at, at vi også havde det på det rene. Men, men på en eller anden måde, så accepterede man det også. Altså det var ikke sådan, jeg sagde til ham, det skal du ikke skrive. Så på en eller anden måde accepterede man det med en eller anden. Jeg ved ikke om det er en undskyldning på, at sådan var han. Det var sådan den måde, han, han agerede på, kan man sige.
1: Sygeplejerskerne arbejder ikke sammen med fysioterapeuten begge to på samme tid. Mens den ene sygeplejerske arbejder på krop og kraft, arbejder den anden på kraftafdelingen, og når der starter et nyt hold op, bytter de. Da de første krop- og krafthold begynder, og Mette Hansen og Lena Andreasen ser fysioterapeuten træne med patienterne, opdager de en helt anden side af ham. Aldrig før har de to erfarne sygeplejersker set så fagligt dygtig og ikke mindst karismatisk en behandler. De kan med deres egne øjne se, at fysioterapeuten tænder et håb og en gnist i de alvorligt syge kemopatienters øjne, og de kan se, hvordan han får dem til at kæmpe og tro på, at de kan overvinde kræften.
5: Så var han jo bare, altså knalddygtig, altså han var jo virkelig en karismatisk mand og virkelig god til at motivere
0: han, han, han lavede en eller anden stemning, som var oplyftet og som var dragende han, øh, han havde en energi og et overskud som ligesom øh, smittede af på
5: en så den der mistillid eller den der dårlige intuition eller dårlig mavefornemmelse, som jeg havde mega meget i starten, den forsvinder stille og roligt, for jeg tænker, okay han er faktisk skidegod til sit arbejde så vi bliver jo blæst lidt fuldstændig væk af ham.
1: Og det samme gør patienterne, uanset alder eller køn.
0: De elskede ham. De elskede ham. Det gjorde de.
1: I foråret 2015 begynder Andes halvanden måned lange forløb på Krop og Kræft. Træningen foregår i lokaler, som Odense Universitetshospital lejer af kraftens Bekæmpelses Odense afdeling som ligger lige ved siden af hospitalet.
3: Og den første dag, at jeg står og skaber det her Krop og Kræft, hvor man skal have idrætstøj på, så, så kan jeg ikke passe noget af det, og må tage noget af min mands øh, tøj, fordi jeg simpelthen blev for tygt til mit eget, som en del af behandlingen, fordi jeg fik så meget medicin.
1: Men der går ikke lang tid, før Anne føler sig hjemme.
3: Det var et frirum at komme ind i Krop og Kræft, fordi der så vi jo alle sammen sådan ud, og var samme sted i vores liv. Så vi var jo alle sammen ramt. Det var med høj musik og kampgejst, og øh, det var som man ser et, et spændinghold nede i i træningscenter. Det var det, at vi alle sammen var enten rigtig meget for meget, eller var blevet virkelig, virkelig meget for tynde. Altså man kunne godt se, at det var kraftpatienter. Men udefra, der ville man tro, at det var et helt almindeligt træningshold, der kørt. Vi blev... Øh, Opmuntrede af hinanden, når vi trænede, vi var, vi gav fuld smadre på træning, og ja, man fik et samhold, som kan være svært at, at beskrive.
1: Selvom krop og kraft er et forskningsbaseret behandlingsforløb, føles det ikke som behandling, fortæller Anne. For der er en helt særlig uformel omgangstone på holdet, som Anne synes er befriende. For her kan man snakke frit med de andre patienter om de problemer, som sygdommen skaber på hjemmefronten, Ikke mindst i soveværelset.
3: Så det var rart at høre, at man var sammen med mange andre mennesker, som heller ikke lige havde overskuddet til det.
1: Anne får også meget hurtigt stor tillid til holdets fysioterapeut, som hun oplever at drivkraften bag den uformelle stemning på holdet. Ikke mindst, fordi han selv er alt andet end formel. Ifølge Anne fortæller han hende løbende, at hun er smuk. Noget, hun bliver meget glad for.
3: Jeg følte, at han kunne se igennem alle de her mange kilo, der var ekstra på min krop, og kunne forstå min, øh, min frustration og forstå, at at det her det er en kamp. Jeg kæmper. At når nogen, de siger, nej, det er lige meget, du har taget øh, så mange kilo på, det uf. han kunne godt forstå det. Men, men det er jo ikke retssynd. Han kan godt forstå det, men du smager alligevel.
1: Men samtidig med, at Anne føler, at fysioterapeuten virkelig kan rumme den situation, hun står i, er der også noget ved ham, der er upassende, siger hun. For eksempel spiller fysioterapeuten ind imellem en slags rolle, der er meget glad for kvinder. En rolle, som han som en del af en joke kalder latinoen.
3: Den her fysioterapeut gjorde meget ud af at klæde sig lidt ud og kalde sig latino lækker, kan jeg huske at vide grinede af det, og jeg synes egentlig, det var, det var meget, meget sjovt, men husk jeg nogle gange tænkte, nu skal fokus jo ikke være på dig, fokus er på os.
1: På et tidspunkt skifter fysioterapeuten ifølge Anne også fokus, men ikke den slags fokus, hun har brug for. Hun kan nemlig huske, at han begynder at komme med seksuelle hentydninger til hende.
3: Det var til spænding, og det var til, når man bare stod og snakkede, at der kom de her smil og, øh, og små hentydninger der havde en eller anden seksuel undertone. Det var bare, at der var ingen tvivl om. Der var, det, det var meget seksualiserende.
1: Og det, som Anne altså oplever som tydelige seksuelle undertoner, får hende ubevidst til at holde en form for afstand, fortæller hun.
3: Mens jeg gik til Krop og Kræft, så var der jo det her massage, man kunne få. Man kunne vælge, om det skulle være ved sygeplejersken eller ved ham. Og jeg fravalgte altid ham, fordi på en eller anden måde havde jeg ikke lyst til, at han skulle massere mig og se mig med, med, med lidt tøj på.
1: Ifølge Anne er hun ikke den eneste patient på sit hold, som fysioterapeuten helt åbenlyst giver opmærksomhed med seksuelle undertoner.
3: Det var ikke kun mig. Det oplevede jeg også med nogle af de andre patienter, hvor jeg tænkte, okay, det er nok ikke kun mig, så det var også de andre. Men der var en helt skarp skillelinje mellem, altså om du var i 30'erne eller om du var i 60'erne.
1: Efter halvanden måned er Anne færdig med sit forløb på krop og kraft. Umiddelbart efter skal hun igennem en række afgørende operationer, og derfor er fysioterapeutens adfærd ikke noget, hun har hverken tid eller energi til at forholde sig til.
3: Den tænkte jeg faktisk ikke så meget over. Det gjorde jeg ikke. Jeg var, jeg var videre i en kamp for, for at overleve en kræftsygdom.
5: Hans jargon var bare... Øh... Anderledes end den, som, som Mette og jeg har.
1: Efter det første år på Krop og Kræft sammen med fysioterapeuten, stusser kraftsygeplejerskerne Lena Andreasen og Mette Hansen ikke længere roer fysioterapeutens jargon. Heller ikke, når han indimellem kan komme med det, de kalder upassende bemærkninger om deres udseende foran alle patienterne, husker Lena Andreasen.
5: Til sidst så blev det bare sådan, at det kom ind af det ene øre ud af det andet. Så tog man så ikke så meget af det og smilte bare lidt til ham.
1: Til gengæld er der noget andet ved ham, som de begynder at bide mærke i.
5: Mette og jeg, vi skulle jo sidde og registrere patienternes fremmøde. Og så øh, nogle gange så, altså, så spurgte vi ud ude i salen, om
0: der var nogen, der havde hørt, hvorfor hende eller ham ikke var kommet. Og der kunne han godt nogle gange, inden man gik i gang, komme og sige, øh, hun kommer ikke fordi hun er indlagt. Vi havde en arbejdstelefon i en fælles telefon, hvor man ligesom havde meldt ud til at sige, det er her, I skal ringe til, hvis I får forhindret, eller skriver en sms. Hvor man sådan tænkte, hm, jeg synes ikke lige, der er kommet nogen besked ind. Hvordan ved du lige det?
1: Det ved fysioterapeuten, fordi han selv skriver med flere af patienterne på holdet. På sin egen telefon, fortæller de to sygeplejersker.
5: Så vidste han faktisk besked inden, fordi han så ja, havde kommunikeret med, med nogle af patienterne. Så det, var, det blev sådan også, at han øh, sms'ede privat med nogle af patienterne om, at så kom de ikke.
1: Men at skrive privat med patienterne, er ikke det eneste fysioterapeuten gør, der overrasker sygeplejerskerne, husker Mette Hansen.
0: Er jo også det der med, om jeg har lige besøgt hende over på afdelingen. Jeg har lige besøgt hende over på afdelingen. Og hvor man kunne tænke, okay, det var da... Jeg, jeg, jeg har hele tiden tænkt, at det var mærkeligt at gøre. Eller, terapeuten havde ikke sin i sengeafdelingen eller i at Han var ligesom ansat i Krop og Kræft, og det var der, han, han lagde alle sine arbejdstimer.
1: Selvom fysioterapeutens arbejdssted udelukkende er i Krop- og Kræftslokaler, som altså ligger uden for hospitalet, så besøger fysioterapeuten alligevel flere patienter fra Krop og Kræft, mens de er indlagt på hospitalets sengeafsnit inden på selve hospitalet, fortæller Lena Andreasen. Øh... Og hvorfor ville du ikke gøre det selv som sundhedsperson? Øh... Fordi det synes jeg, det,
5: det gør man bare ikke. Altså vi har passet mit arbejde i Krop og Kræft og, øh, og, og tog jo ikke på sygebesøg rundt om på, på sygehuset. Det synes jeg slet ikke, det, det hører slet ikke til.
1: Sygeplejerskerne spørger flere gange fysioterapeuten indtil til, hvorfor han besøger patienterne. Og ifølge dem svarer han altid, at han jo bare går op i sin patienters velbefindende.
0: Altså han havde uanset hvad man snakkede om eller spurgte om, så havde han fuldstændig svar på tiltalte. Med ja. alt, hvad du snakkede om. Ja. Det havde han. Okay. Der, var, der var en god forklaring på alt.
5: Det var da nok flot, at han er overskudt til at gå over og besøge dem og under, under deres indlæggelse.
1: Og øh, var det sådan, var det noget, han kun gjorde i det første år? Nej. I de etiske retningslinjer, som gælder for foreningen Danske Fysioterapeuters cirka 16.000 medlemmer, står der blandt andet, at man som fysioterapeut skal udvise en professionel adfærd. I loven for autoriserede sundhedspersoner, der også gælder fysioterapeuter, fremgår det, at man også har pligt til at udvise omhu og somvidighedsfuldhed.
5: Det er jo også derfor, at nogle af de her ting har stridtet lidt på os, fordi vi faktisk ikke synes, det er særligt professionelt.
1: Hvad husker du fra, fra den første gang?
4: Altså, jeg husker, at jeg er enormt usikker. Og, og vi sidder der jo mange mennesker, eller 10-12 mennesker med, med ingen hår.
1: På et andet tidspunkt i 2015 begynder den anden kvinde, Camilla, på krop og Kraft.
4: Jeg har ikke noget hår, jeg har ikke nogen vipper, jeg har ikke nogen øjenbryn, og jeg, jeg, det hele det er sådan lidt trist og bleg og... Ja.
1: Men fra første dag føler Camilla sig hjemme på krop og kraft. Især på grund af fysioterapeutens uformel måde at være på.
4: Han øh, virker meget sådan karismatisk på mig, og han bærer ligesom holdet frem, synes jeg. Det er ham, der sådan, sådan bærer det, i form af hans måde at være på.
1: Og hans måde at være på, fortæller Camilla, gør, at hun hurtigt får meget stor tillid til ham. For hun har aldrig før mødt en behandler som ham der får hende til at glemme, at hun er syg, siger hun.
4: Han får mig til at glemme, at vi mødes her, fordi vi er syge. Altså, jeg glemmer, at det er derfor. Altså, det kunne lige så godt have været en mødergruppe eller en kaffeklub. Han er meget bare taget tørklæderne af, og det, I skal bare... Jeg er okay med, at jeg render rundt uden, uden hår og tørklæder eller peruk, eller hvad jeg har. Så, og det er egentlig også nogle af de, en af de første gange, at jeg vil overhovedet vil være mig ud, uden... Og og jeg glemmer hurtigt, at jeg ikke har noget over på hovedet, og det gør alle.
1: Camilla fortæller mig, at noget af det, der er med til at gøre stemningen uformel, er, at fysioterapeuten indimellem spiller rollen som latinoen.
4: Og det bliver sådan en omgangsform, han har med, at han ligesom rigtig godt kan lide kvinder. Og han kan kommentere på sygeplejerskens udseende. Og og på en måde, når jeg tænker tilbage på det, er det jo, overhovedet ikke sjovt, at at han sådan, altså ops på, på kvinder og, og dem, der går forbi ham. Fordi at det, det blev sådan meget legalt, at, at han bare sådan talte sådan, og øh, kunne sige til sygeplejersken, nej, har du en god røv i dag, eller et eller andet. Jamen, der sker jo det, at jeg, så, øh, vi stopper på holdet, og øh, han siger til mig, at den sidste dag er, at jeg skal sige til, hvis jeg har brug for noget hjælp efter i forhold til de udfordringer, man nu har, når man er syg.
1: Fysioterapeuten tilbyder altså ifølge Camilla, at han kan fortsætte med at hjælpe hende, selvom han ikke længere er hendes behandler.
4: Og jeg tænker, at det er sødt af mig, men også lidt mere glædt, tænker jeg. Fordi nu er holdet ligesom stoppet. Så hvis jeg har brug for hjælp, så så tænker jeg, jeg måske ikke lige af øh, men tænker samtidig, at hvor er det sødt af ham, at han vil bruge tid på det.
1: Camilla tager afsked med krop og kraft, men dagen efter ser hun, at der er kommet en venneanmodning
4: på Facebook fra fysioterapeuten. I forhold til, at han er en autoritet, tænker jeg, at det er lidt specielt. Men samtidig tænker jeg, at øh, når han er den, han er, jamen der sker ikke noget ved det, og hvad, sådan er han bare. Det, for, det er sådan set bare det, du havde oplevet undervejs? Ja, For Camilla
1: virker venneanmodningen fra fysioterapeuten, altså ikke mærkelig. For hun har netop oplevet fysioterapeutens uformelle og personlige måde at være på over for sine patienter i halvanden måned på krop og kraft, fortæller hun. Og derfor godkender hun anmodningen. Ugen efter, hun er stoppet på holdet, befinder Camilla sig på hospitalet til en planlagt aftale. Hun har det rigtig skidt.
4: Altså, der er jeg syg, og jeg har det dårligt, og... Ja, ikke noget overskud og træt og skældet og alt det. På hendes telefon ligger der et billede,
1: hun tager sig selv den dag. Hendes hoved er oppustet, øjnene ser træt ind i kameraet, og man kan se dybe render under øjnene.
4: Jamen så får jeg en øh, sms. Jeg kender ikke telefonnummer, men da jeg så læser den, så er det så fra ham, og så vil han bare lige høre, hvordan jeg har det og... Jeg kan huske, at han skriver noget i retning af Hej søde". Hej, søde. Hvordan har du det? Hvordan har du det? Hvordan er det gået? Hvordan går det på sygehuset? Og husk at spørge, hvis der er noget, du vil vide i forhold til noget fys, og jeg kan være behjælpelig med, så er du altid velkommen til at komme og kigge over. Knus ham. Mens hun stadig gik på
1: kroppe og kræft, har Camilla fortalt fysioterapeuten, at hun efterfølgende skulle ind på hospitalet. Og ifølge hende er det altså det, han nu skriver og spørger ind til. Og selvom hun igen tænker, at det er lidt mærkeligt, bliver hun samtidig også bare glad for den omsorg, der
4: ligger i beskeden, siger hun. Jeg bliver meget glad for, at, 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 at han skriver og spørger ind til mig. Måske er det også meget rart, nogle gange i den der sygehusverden, der alting ikke er så firkantet og koldt, og der var lige en, der rakte lige lidt ekstra ud. Og jeg... Jeg tænker, at det går godt nok til det er.
1: Kort efter operationen erklærer lægerne Camilla sygdomsfri. Kræften i hendes krop er væk og har ikke spredt sig. Men hvor Camilla troede, at det ville være en kæmpe lettelse, er det derimod for alvor her, at hun begynder at blive bange. For hver tredje måned skal hun nemlig ind på hospitalet, fordi lægerne vil tjekke, at kræften ikke er kommet igen. Hun får også at vide, at hun i et år frem skal have antistoffer, og at hun i de næste 10 år skal have medicin, der også skal forbygge, at kræften kommer
4: tilbage. Altså, tankerne kører rundt om, at jeg er rask, man betvivler det, og kan det passe, og måske bliver sy syg igen, og hvad skal jeg så gøre, Jeg var bange for at røre ved mig selv, hvis jeg mærkede en kirtel, der var hævet. Så der var enormt meget angst dengang, da jeg blev færdig.
1: Camilla føler sig endnu mere alene med alle sine tanker end nogensinde før. Hun føler, at både hendes mand, familie og venner har svært ved at forstå den situation, hun befinder sig i.
4: Fordi alle siger, nu er du færdig. Hvor er det dejligt? Så kan du komme videre. Og den følelse havde jeg ikke. Jeg havde en følelse af, at jeg slet ikke kunne komme videre. Og jeg vidste ikke, hvor jeg stod hen i mit liv, og kunne jeg komme tilbage på mit arbejde, og hvad, hvad for nogle, altså, hvordan stolede jeg på min krop igen? og Der var sådan mange, mange tanker og følelser omkring alt det.
1: Jeg har talt med flere fagfolk, der arbejder med mennesker, der er ramt af kræft. Ifølge dem er det ikke ualmindeligt, at kræftpatienter i kølevandet på et kræftforløb blandt andet kan blive ramt af frygt for fremtiden, en manglende tillid til kroppen og frygten for at blive syg igen. Af Camillas patientjournal fremgår det, at hendes læge henviser hende til psykolog for netop at få hjælp til den situation, hun står i. Da Camilla kort tid efter krop og kraft bliver erklæret sygdomsfri og er hjemme igen fra sygehuset, skriver fysioterapeuten til hende igen, fortæller hun. Ikke bare en gang, men løbende.
4: Han spørger meget til min helbred og... Oh. Og hvordan går det med det, Er det at huske nu, at hvis du har brug for hjælp, så sig til, og hvis jeg som fysisk hjælp, der skal du sige til, og, og sådan. Det er sådan bare det, han skriver, jeg sige, hvis jeg skal hjælpe dig med noget, eller rent sådan fysisk. Ikke? Camilla
1: har i dag ikke længere de beskeder, hun har fået fra fysioterapeuten. Derfor er de beskeder, du hører hende fortælle om, hendes gengivelse af dem. Jeg har kontaktet fysioterapeuten og præsenteret ham for præcis de beskeder, som Camilla fortæller, han skrev men han er ikke vendt tilbage med nogen kommentarer. Han har dog tidligere i forbindelse med sagen bekræftet, at han og Camilla begyndte at skrive sammen, efter Camilla stoppede på Krop og kraft, og at han mener, at det var ham, der tog kontakt til hende, kort efter hendes forløb i Krop og Kræft. Ifølge Camilla begynder han også at spørge ind til, hvordan hun har det mentalt, ligesom han gjorde nogle få uger inden, da hun stadig gik på Krop og kraft fortæller hun. Og Camilla mærker igen, hvordan fysioterapeuten forstår alle de følelser og svære tanker, som ingen andre rigtig forstår.
4: Den forstår han fuldstændig. Altså han øh, kan også sætte øh, mange ord på, hvordan det må være ved mig lige nu. Og, og, sådan. og det var bare enormt befriende her.
1: Camilla, der fortsat er patient på Odens Universitets Hospitals den samme afdeling, hvor fysioterapeuten er ansat, oplever altså, at fysioterapeuten i tiden efter Krop og Kræft agerer som en slags behandler over for hende, selvom hun ikke længere går i behandling hos ham. Og ifølge Camilla understreger fysioterapeuten også løbende, at det netop er hans bedste kompetence at arbejde med kraftpatienter som hende, der har været syge.
4: Han havde meget erfaring. Han fortalte jo meget om, at han havde arbejdet i med det her i mange år, og havde meget erfaring med kraftpatienter, og hvordan, deres, øh, altså, hvordan man sådan tænker, når man har været syg.
1: Camilla opfatter ham derfor også som en autoritet, som hun har stor tillid til, fortæller hun. Men fysioterapeuten begynder, ifølge Camilla, også at
4: sende mere private og personlige sms'er. Altså han skriver, at altså, nu har jeg ligesom set rigtig mange skaldede mennesker, men jeg er dog alligevel en af dem, som var allermest uden hår. Og, og det, det, det føler jeg mig jo overhovedet ikke. Altså, han er jo sådan meget anerkendende ikke? og så meget. Du er så flot og smuk. Klar, det er bare så godt, og jeg bliver enormt smidret af det, fordi jeg netop er i den situation, at jeg f- øh, føler mig helt forkert, tror jeg, over det hele det krise. Når jeg ser tilbage, at jeg er i en eller anden form for krise og Øhm, så jeg tænker bare, at hvor, hvor er, det er, egentlig, det, det er egentlig lidt vildt, tænker jeg, at han, han kan skrive sådan noget om mig, når jeg nu ser sådan ud, som jeg gør.
1: Camilla fortæller, at hans beskeder bliver som et lyspunkt midt i alle de mørke tanker. For når han skriver, glemmer hun, at hun er syg. Ligesom på Krop og Kræft.
4: Han bliver et stort lyspunkt, og hans humor, og hans øh, opmærksomhed og hans sådan, ord. Altså, jeg bliver... En følelse, som jeg ikke har kunnet mærke længe. Sådan lidt, livet, det, det, det skal hele, det skal nok gå. Så det, bliver, det skal nok blive godt igen, alle sammen.
1: Ifølge Camilla starter fysioterapeuten med at sende beskeder til hende, få dage efter hun er stoppet i behandling hos ham, og fortsætter i de efterfølgende fem måneder. Og som månederne går, bliver fysioterapeuten og hans beskeder vigtigere og vigtigere for hende. Så vigtige at hun oplever, at hun bliver afhængig af dem, fortæller hun.
4: Jeg tror, jeg var afhængig af, at han ligesom fodrede mig hele tiden med de her øh, søde ting, opmærksomhedsting. Øh, og at jeg følte mig... Øh, altså, jeg følte mig øh, levende, når han var det, eller gjorde sådan. Når han var stille en dag, så var jeg sådan lidt... Hvor, hvad nu? Hvorfor skriver han ikke? Altså, hvad sker der nu? altså øh, så på en eller anden måde var min lykke lidt, altså min lykkefølelse, sådan den der hurtige lykkefølelse, meget afhængig af, at han lige skrev. Det næste, der sker, det er, at han spørger, om jeg ikke kommer forbi, en dag, hvor han ikke har hold.
1: I begyndelsen af 2016 inviterer fysioterapeuten Camilla til at komme forbi krop og kraft, fortæller hun. Camilla har nemlig fået en muskelskade, og fysioterapeuten tilbyder nu at se på den inden i Krop og Kræfts træningslokaler, hvor hun ikke har været, siden hun gik der. Men ifølge Camilla er der et eller andet i hende, der fornemmer, at mødet handler om noget andet.
4: Jeg kan huske, at jeg vakler meget, fordi egentlig har jeg lyst til at komme ned i det sted igen, fordi det betød meget for mig. Men, men jeg kan også mærke, at, at der er et andet ønske fra ham. Noget, som ikke bare er at snakke. Og det bliver jeg bange for. Altså, jeg, skriver, jeg tror, jeg skriver til ham, at, at det går ikke. Og han skriver, at altså, det, kunne, det kunne virkelig være hyggeligt. Og jeg laver en kop kakao, og så sidder vi bare Og, og så foreslår jeg egentlig, at vi bare går en tur sammen. Øh, men det vil, det vil han ikke. Øh, han vil helst, at jeg kommer. At vi er oppe i huset der. Men hans påskud om mødet er fysioterapi.
1: Lige her fortæller Camilla, mærker hun nu, hvor afhængig hun er blevet af fysioterapeuten?
4: Det, det kan jeg jo huske, at jeg følte mig. Jeg altså jeg følte, at jeg var i hans greb, eller sådan. Jeg, var, jeg tror ikke, at jeg sige nej Det skal vi ikke. Fordi så, så tænker jeg, at så gider han ikke mere. Og så er det tilbage til, at jeg øh, har lidt ked af det. Og, jeg, altså, du ved, så er det tilbage til det der igen. Og det, det kan jeg mærke, at jeg er bange for. Så, så jeg beslutter mig for, at det gør jeg. Og så gør jeg det. Og jeg har det godt med det. Jeg går ind ad baggangen, fordi at, øh, det foreslår han mig. Så jeg ikke går ind ad hovedindgangen. Fordi der kan man jo møde andre mennesker og og så videre nede på kraftens bekæmpelse. Men at jeg går ligesom gang, så åbner han terrassedøren, og så skal jeg gå ind den vej. Og så ruller han for, så vi ikke kan blive set. Og det under mig også lidt, at det bliver sådan meget hemmeligt. Og det gør mig nervøs, altså. Og ja, jeg... Han ruller patienterne ned? Ja, der er sådan nogle rulletidiner, han ruller for. Og jeg har det ikke godt med det. Jeg er meget nervøs, da jeg kommer ind, og han sidder ligesom bare der og... Jeg ved ikke, hvad jeg skal, og det er sådan en meget akavet situation. Han sidder sådan foran mig.
1: Her sidder Camilla nu, fortæller hun. I det træningslokale, der fem måneder tidligere var hendes frirum, da hun gik til Krop og Kræft. Dengang var lokalet fyldt med kemopatienter og lys fra de store vinduer. Nu er der kun hende og fysioterapeuten. kontaktede fysioterapeuten og detaljeret forlagt ham de beretninger, du lige har hørt fra Anne, Camilla og sygeplejerskerne, ligesom jeg har præsenteret ham for den kritik, der bliver rejst af ham. Men trods gentagende henvendelser er han ikke vendt tilbage og har ikke svaret på den forlagte kritik. Jeg har forlagt Odense Universitetshospital at Anne og Camilla oplevede en upassende og seksualiserende omgangstone, dengang de gik på krop og kraft. Hospitalets lægefaglige direktør Kim Brixen har sendt et skriftligt svar. Han skriver, Hverken jeg eller ledelsen på kraftafdelingen var bekendt med, at der skulle have været en upassende kultur på krop og kraft. Hvis det er tilfældet, skal jeg være den første til at beklage. På OH UH har vi siden arbejdet med værdiprocesser, både om den gode patientbehandling og det gode kollegeskab. Aktuelt drøfter vi i afdelingerne også en ny retningslinje og vejledning for håndtering af krænkende handlinger, så vi sikrer en respektfuld og tillidsvækkende kultur og omgangstone på vores sygehuse. Du har lyttet til første episode af Det Perfekte Offer 3, som er tilrettelagt optaget og skrevet af mig. Jeg hedder Emilus Ebus Jacobsen. Signe Mansdotter har skabt den musik og det lyddesign, du har hørt. Hun har også stået for klip og montage sammen med Asbjørn Kærgård Pedersen. Marie Killebæk har lavet binaurale optagelser. Redaktør er Jens Wittner, og i redaktionen sidder Sofie Vestergaard.